0: Cathy, bonjour.
1: Bonjour Jonathan.
0: Vu d'ici, la situation semble assez floue pour ne pas dire plus. Est-ce également le cas chez vous
1: Exactement, c'est pas seulement vu d'ici, c'est pas seulement vu de France et de l'étranger, c'est également euh, les Israéliens qui ont l'impression véritablement de mots très célèbres en Israël. Balagan, ça veut dire un peu toibou, c'est un titre d'ailleurs qui avait été pris par plusieurs quotidiens israéliens juste le lendemain de ces élections, et je crois que vous savez, il n'y a rien moins qu'une caricature, qu'une image pour comprendre ce qui se passe, et je crois que celle du arrive nous explique que non seulement c'est le balagan pour les israéliens qui ne comprennent pas, mais également pour les hommes politiques, et cette caricature montre... Tous les hommes politiques en train de se ronger les ongles, tous les dirigeants des partis, parce qu'en fait c'est ça les résultats de ces, de ces élections. Personne n'a vraiment gagné, personne n'a vraiment perdu. Et dans cette quadrature du cercle, il faudra évidemment trouver une solution, et ça ne sera pas très facile, il faudra beaucoup de créativité, également beaucoup de concessions des uns et des autres pour arriver à trouver une solution.
0: Alors aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, qui a intérêt à former ce futur gouvernement
1: Alors là, vous posez une question passionnante parce que si vous aviez posé la question il y a quelques semaines, tout le monde vous aurait dit, euh, bah, chacun d'entre eux, Benjamin Netanyahu veut être celui qui va former le gouvernement et Benny Gant veut être celui qui va former le gouvernement. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques heures Cela évidemment peut changer, euh, Jonathan, c'est que euh, et Netanyahou et Gant font tout pour ne pas être le premier. Pourquoi euh, Il faut poser la question parce que l'évaluation dans cette situation tellement compliquée et que le premier qui va être choisi aura beaucoup de mal euh, à, à former un gouvernement Alors que le second, alors qu'on s'approchera de la date limite, ce sera ou un gouvernement ou des nouvelles élections, lui, le second, arrivera à trouver euh, peut-être euh, une solution. Et donc, vous avez véritablement un jeu politique dans les couloirs, euh, euh, sous la table, si j'ai envie, envie de dire, pour que ce soit l'autre qui forme le gouvernement et pas le candidat de l'autre parti. Ce qu'il faut comprendre dans la situation juridique qui, qui se développe en Israël, c'est qu'en fait, c'est le président, je crois que pour la première fois, de l'État d'Israël qui aura un rôle majeur, parce que c'est lui qui va choisir, ou Netanyahu ou Gantz, parce que les chiffres, si vous voulez, donnent véritablement égalité les uns et les autres, l'un ou l'autre, et c'est donc euh, Rivlin qui va dire qui formera le premier, le gouvernement.
0: Réouven Réveline qui, euh, évidemment, euh, tranchera. Néanmoins, la liste euh, unie des partis euh, arabes israéliens semble aujourd'hui euh, bel et bien en position de faiseur de roi.
1: Écoutez, oui, en grande partie... Pour, si vous voulez, confirmer que Benny Gantz a autant de chances que Benjamin Netanyahu de former le gouvernement. Parce que, euh, pour la première fois depuis l'existence de l'État d'Israël, euh, ils ont euh, choisi la liste arabe unie de euh, recommander euh, la, un, un des deux candidats, ce qu'ils n'ont jamais, jamais fait. Euh, mais s'il faut mettre un bémol à ce choix, parce qu'ils sont 13, si vous voulez, c'est ça qui donne la majorité euh, à Benny Gantz face à Benjamin Netanyahu, mais il s'avère que dans les 13, parce que c'est en fait quatre partis arabes qui se sont. Ils ont eu 13 députés, un des partis balade, qui est le parti le plus extrémiste qui soutient des terrorisés palestiniens, etc. Eux euh, se sont démis de ça, ils ne veulent pas soutenir, ils ne veulent pas recommander binigante Et donc, si vous voulez, ce n'est pas l'ensemble de la liste, c'est euh, une partie euh, de, cette, euh, de cette liste. Mais c'est vrai qu'ils jouent un rôle euh, un, important, en tout cas, si vous voulez, même symboliquement euh, nouveau euh, dans la carte politique israélienne.
0: Depuis combien de temps les partis arabes n'avaient pas euh, pris euh, position officiellement
1: Jamais, jamais Jamais depuis la création de l'État d'Israël, les partis arabes ont une ligne politique très claire, je parle des partis arabes, pas des députés arabes, parce que vous avez des députés arabes qui, qui faisaient partie par exemple du parti travailliste ou de Meret, ça c'est une autre histoire, mais les partis arabes en tant que partis arabes avaient une ligne idéologique. On ne soutient pas un candidat sioniste, même s'il s'agit de, de la gauche, même quand il s'agissait de Shimon Peres ou de Yitzhak Rabin, on ne soutient pas. Et je crois, Jonathan, que quelles que soient les opinions politiques sur les Arabes des uns et des autres, la gauche et la droite, il y a tout de même là un phénomène qui est passionnant et qui montre une évolution sérieuse de euh, la population arabe israélienne qui veut en fait s'intégrer au sein de la société israélienne. C'est la première fois que leurs représentants le disent haut et fort nous voulons faire partie du jeu politique israélien, quitte à soutenir un candidat sioniste. Alors je ne sais pas sur quoi ça débouchera, je ne sais pas encore s'il y aura des, des ministres arabes, s'ils véritablement ils feront partie du gouvernement, mais je crois que cette date là d'hier. Pour la première fois d'existence de l'État d'Israël, des candidats arabes ont dit oui à un dirigeant sioniste, en fait, Benny Gantz en l'occurrence. Je crois que là, ça fait, euh, ça fait partie d'une des marques de l'histoire, si vous voulez, de l'État d'Israël moderne.
0: Pour conclure, Cathy, est-ce que ce feuilleton électoral, qui dure depuis des mois maintenant, continue de, de passionner les Israéliens Ou bien une certaine lassitude, pour ne pas dire même ras-le-bol, commence à se faire sentir
1: Écoutez, peut-être qu'ils ont un ras-le-bol, mais ils continuent à être passionnés. Regardez ce qui s'est passé pendant les élections. Qui aurait cru qu'il y aurait eu plus de 70% de taux de participation Et donc, les Israéliens s'intéressent à ça. Je crois que, d'une manière générale, si vous me demandez quest ce que l'on sent dans la rue israélienne, il y a une volonté, si vous voulez, de mettre un terme à des années et des années où il y a eu beaucoup de violence. Morale dans le discours des uns et des autres, d'ailleurs, à gauche et à droite. Véritablement une volonté d'union nationale. Ce n'est pas seulement, si vous voulez, la logique des chiffres qui doivent mener à l'union nationale. Vous avez véritablement une volonté au sein de la société israélienne de faire une tentative de quelques années du modèle Yitzhak Shamir-Shimon Peres, de nouveau d'arriver à une union nationale. De toute façon, c'est clair que c'est soit l'union nationale, on ne sait pas très bien qui dirigera l'union nationale, s'il y aura une alternance ou non, mais c'est ou l'union nationale ou des autres élections. Et je crois que c'est clair que les Israéliens veulent absolument une union nationale.